0: Hezký den vám všem, kdo sledujete tenhle nedíl ten klubovny, vítejte tady, ať už nás posloucháte nebo sledujete. Věřím, že ten dnešní host bude stát za vaší pozornost, jinak bychom si ho ani nepozvali. Je jím volejbalista, momentálně více už trenér volejbalů, reprezentant České republiky v tomhletom sportu, jak na mistrovství světa, tak i na mistrovství Evropy. Ale vůbec, Dobrý den.
1: Dobrý, Dobrý den. den.
0: Dobrý den Aleši, my máme takovou tradici, že si sem zveme primárně hradečáky, to by bylo možná jako dobré rozebrat na začátku. Pamela, která, kterou jsem zapomněl, vlastně úplně uvísla začátku tohohle vynála videa a bylo by, teď, by mi líto, kdybych se vás zeptal na první otázku a neřekl, kdo ona je, ale já si myslím, že si tak známá, že už tě není potřeba představovat. Pamela Efangová, hradecká basketbalistka, která je tu posledních sedm roků, to znamená, že ji už bereme jako plnohodnotnou hradečku. Devět, býtku, Devět devátou
1: sezónu kroutím.
0: Pardon, kroutí. Dnes jako pomocná moderátorka Pamela. ahoj.
1: Zdravím všechny, dobrý den, ahoj Vítku.
0: Omlouvám se za to, že jsem vlastně na to takhle na úvod zapomněl. Pamela, tu už bereme jako plnohodnotnou hradečku. Vy jste ale Aleši z opavy.
2: Dá se říct, že sopavy, ale já jsem se tam jenom narodil a, a moje cesty hned mířily vlastně z porodnice do Vrchlabí, takže se spíš považuji za, za krkonožský, krkonožský dítě. Fakt? Takže jste vyrůstal v Vrchlabí? Do 15 let. Pak jste se zase stěhovali? Pak jsme se stěhovali, protože mamka se vdala tady do ty Podlipčany u Hradce Králové, mm. takže od nějakých 15 se pohybují tady na Hradecku.
0: No takže jste vlastně hradečák? Jsem hradečák. Žijete Víc, to? Víci poměla. <laughs> <laughs> Děkujeme za konflikt na začátku. Chciš na to reagovat? Ne, ne, já Tak výborně, tak to je informace pro mě, kterou já nevím. Čili vy 25 let už dalo by si říct, že jete v tomhle, tomhle městě.
2: Je to tak, mám tady trvalou adresu, ale, ale tím, že člověk v tom sportu tak většinou ty cesty zavedou a mimo to trvalé bydliště, tak od těch 15, tak jsem byl vlastně rok v Dukle Liberec a pak, protože sport a škola tak nešlo úplně ruku v ruce, tak si mě mamka stáhla zpátky do Hradce, takže jsem tady vlastně studoval střední školu a tři roky. A pak jsem se hejbnul vlastně do odolený vody, dostudoval jsem to na dálku. A pak kladno skladnou u zahraničí, ale k tomu se asi dostaneme. Dostanem. Radečák jsem minimálně přes léto, <laughs> když je pauza, <laughs> tak ta, ta, jsem malou lodě pod Lepčany.
0: Výborně. To znamená, ty uh, volejbalové začátky se dají brát ve
2: vrhlí někde.
0: Tam, nebo to bylo ještě v opavě Určitě, to stane
2: ty začátky, tak uh, my jsme relativně volejbalová rodina, uh, kde mamka s tátou, tak dokonce se uh, poznali tady v Pardubicích a oba ten volejbal hráli, takže ty cesty jako byly spjatý už od narození s volejbalem, ale uh-huh. začínal jsem v tom vrchlabí, jako tam byly jako ty první kručky. Uh-huh.
1: No a žádný jiný sport vás tedy nikdy nezlákal, byl to opravdu od začátku volejbal, protože já to mám třeba takhle s basketbalem, ale vím, že mnoho lidí se muselo rozhodovat mezi třeba i jinými koníčky, nebylo jenom sport a třeba malování, cokoliv, něco dalšího nám prozradíte?
2: Tak tím, že jsem žil v těch krkonoších, tak klasicky zimní sporty přes zimu. Snowboard tam byl hodně a běžky, chodil jsem na atletickou sportovní školu, takže... A měl jsem takovou všeobecnou propravu, ale k tomu volejbalu mě to asi táhlo nejvíc, protože tím, že jsem v tom vyrůstal, v tom prostředí, tak, tak vlastně člověk sbíral největší úspěchy. A to si myslím, že je taková největší motivace v tom pokračovat, když se tam objevují prostě věci, které to člověka motivují k tomu, aby, aby v tom pokračoval nebo nějaký ty úspěchy ne?
1: To jste řekl úplně skvěle, protože vlastně kam vy jste vkročil, tak tam jste byl úspěšný. Ty týmy slavily neuvěřitelné úspěchy a samozřejmě my o tom víme. Nicméně, já se zeptám trošku, Opačně. Protože ty úspěchy, to je to, co každý vidí, ale mě by zajímaly ty neúspěchy. Mě by zajímalo, kdy se nedařilo, jestli byl ve vaší kariéře okamžik, kdy jste třeba zvažoval, že s tím seknete, a jak jste se s tím vypořádal? Jaká je vaše metoda, když se třeba nedaří? Jestli se teda vůbec nedaří, protože ty úspěchy
2: jsou velké.
0: Nemusíte no odpovídat.
2: <tějí> ne, <jas>. <tějí> <tějí> já vezmu to diplomaticky. Já jsem celkově hodně jako pozitivní člověk, myslím si, ač to možná navenek nikdy nevypadá směrem k hráčům, <laughs> jako z té trenérské pozice. A, takže vlastně ty neúspěchy jako se snažím nějakým způsobem filtrovat, splachovat do záchodu a abych řekl pravdu, tak samozřejmě neúspěchy jsou ve sportu, ale pro mě spíš vždycky ten neúspěch byl nějaký odrazový mustek k tomu, aby jsem ty chyby jako napravoval a že bych měl vyloženě v hlavě nějaký jako neúspěch, spíš smutnou událost a no. to byla taková, že vlastně pro volejbalistu, pro každého volejbalistu, tak jako v basketu je prostě sen, že NBA, tak pro volejbalistu je to italská A1, to je soutěž, do které by se chtěl dostat, každý, je to takový sen. A já jsem měl tu možnost se tam dostat, ale zrovna jsem měl podepsanou smlouvu a bojoval jsem teda, seč mi síly stačily, ale... S klubem jsem se nakonec nedohodl a vlastně tohle je takovej můj černý puntíček v té kariéře, za který jsem úplně nemohl. Bohužel prostě jsem zrovna podepsal dlouholetý kontrakt, klub mě neuvolnil, ale někde vnitřně tam mám takový jako nesplněný sen, uh-huh. který byl takhle blízko a vlastně bylo to jenom o tom, aby mě někdo vyšel z a aby jsem tu kariéru mohl posunout. Takže tohle je asi jediná taková věc, kterou mám jako někde uvnitř z toho volejbalu jako špatnou vzpomínku, ale jinak mi to dávalo většinou jenom ty dobrý.
1: Nicméně není všem dům konec, hlavní je, že vlastně vy jste pořád ještě <laughs> aktivní hráč a žádné větší zranění doufám vás nepostihlo, nebo se pletu?
2: A, nepostihlo. Naštěstí <laughs> Ale a řekl bych, že pomaličku všem dům konec <laughs> nastaví. Ale, ale ještě to. 40 let už jako... Nebo v březnu mě bude 40, ježději, abych
0: nepředvídal. 49, je 39, je, 39 ještě.
2: Věk je jenom číslo. Přesně tak. Myslím si, že kdybych byl furt ještě v takovém tom koloběhu jako profisportu, kde bych měl trénovat dvakrát denně, tak už bych asi nehrál. Ale tím, že v té první lize přece jenom a jsou tam určitý úlevy a tím, že jsem trenér, tak si to udělám. Ten trenér trénink. <laughs> <laughs> tak potřebuju, aby mě nic nebolelo. A takže... Uh, jenom díky tomu, jako jsem furt na palubovkách. Není to tak, že by jsem furt ještě mohl vlítnout a rozhodnout se, jako že si splním ten cen a ještě se tam třeba do té Itálie podíval.
0: To... Takhle, pokud byste plánoval mít kariéru dlouhou, jako třeba Jaromír Jágr v hokej, tak byste to do těch 50 stihnout mohl. Každopádně my jsme jako vlastně rádi, že ty cesty tak dopadly, jak dopadly u vás, protože jste skončil tady u nás v Hradci a teď tady zažívá ten volejbal vlastně jako obrovský boom, asi největší, jaký kdy zažíval. To můžete říct i já si myslím, že jako nikdy tolik lidí, kolik chodí teďka na vás, na slávy
2: Hradec Králové, nikdy nechodilo. Máte stejný pocit. Uh, určitě. Akorát se to snažím nepřipouštět, protože samozřejmě, když je nějaký boom, tak s tím narůstá i tlak i na ty hráče, a já to beru tak, že spíš jsme měli nějaký dlouhodobější koncept. Jsem hrozně rád, že se to naplňuje. A během tří let, co jsem tady, tak nějakým způsobem jsme udrželi tu kostru týmu stejnou a máme spoustu odchovanců, počem se hodně teďka speciálně. V nejvyšší soutěže u nás ve volejbale tak volá, že je hodně velký příliv cizinců a, a klasický Češi, <laughs> jako se v tom umíme porejbat a dáme, dáme jim to často dost jako požádat těm klubům, a že by měli hrát víc s Čechama, a že by měli využívat prostě českou výchovu a dávat jim víc šancí a vlastně všichni jako volej potom, aby bylo víc Čechů, takže na to, nás to jsem určitě hrdej, že a ten koncept, který jsme měli a nějaká tříletá práce, tak se furt vlastně zvedá a projevilo se to i na těch tribunách, že prostě začalo chodit hodně lidí a hlavně vidím, že ty lidi i s tím týmem tím pádem žijou, protože ty lidi prostě, nebo ty hráče potkávali už tady od mládežnických kategorií a mají s nimi ten slavistický z zpětej a tohle to mě vlastně na tom hradci baví, že člověk pracuje s lidmi, který z velké části byli tady vychovaní. A vlastně na těch tribunách se to projevuje díky tomuhle.
0: Jasně. Vy sám jste v Raci třetí sezonu, zatím po každý jste byli v Tapulce první ligy hodně nahoře, byli jste o play-off extra ligy. Je, je takový pomyslný sen jako pro vás i osobně jako hráče, zahrát si v Raci ještě tu extra ligu? Je to taková motivace?
2: No proto jsem sem šel. <laughs> Určitě. Motivace je veliká, aby se to podařilo. Já to držím hodně jako pod pokličkou a snažím se to, jste z prvních, které říkal jsem, že... Kdo to v roce nevýlívá, my. Tak aby, jsem si úplně, aby se mi neprášel od pusy, tak samozřejmě je to sen. Chtěl bych jsem tady s Hradcem dosáhnout extraligy. Chtěl by jsem, aby a, těm divákům jsme se odděčili za ty tři roky, co se tady vlastně zvedá ta náštěvnost a určitě k tomu míříme. Samozřejmě není to jenom otázka nějaké stěžádosti, ale jsou tam další faktory, které prostě ve sportu hod k tomu patří, takže je to i o nějakém zázemí o financích a o dalších věcech, ale myslím si, že a všichni jsme si vědomí, že kdyby se to povedlo, tak asi ta podpora od města tady bude a o to víc si to přejem, protože víme, že lepší asi příležitost na to, to tady vytvořit, vybudovat tu extra ligu, tak zase dlouho nebude, takže se o to pokusíme, uděláme pro to maximum, aby se to povedlo.
0: Hmm. No jako jste, jste, máte nejlíp nakročeno, jak můžete mít. Co říkáte vy zatím na tu letošní sezonu? Jste na druhém místě v extra lize. Porazili v jste v prvním že Jste na druhém místě za první <laughs> lize Porazili jste v tom poháru ty dvě extraligové mužstva, protože tam, mm-hmm. tam vlezla ta extraliga. Tak jak zatím hodnotíte tu sezonu jako nakročenou a parádně, ne?
2: Nadstandardně. Zatím jsem maximálně spokojený s výsledkama. A všechno šlapé vlastně podle představ. A, jak jsem říkal, k. Vlastně nebylo to ještě do kamery, ale bavili jsme se předtím, že se nesnažím úplně plánovat dlouhodobě, koho chcem přeoporazit, porazit, kdy je další zápas, ale snažím se prostě jít tréninku od tréninku tak, aby ty hráči na každý trénink chodili maximálně motivovaní, maximálně fokusovaní na to, co chcem dělat. A zatím vlastně se nám to vrací těma výsledkama, takže ta první, první část nejde hodnotit jinak než, než pozitivně vlastně.
1: Vlastně z vašich úz zaznělo česká výchova. To se mě hrozně moc líbí. Já bych tím využila, zúžitkovala trošku, že jste velice zkušeným hráčem a prošel jste zahraničními kluby, byl jste ve Francii, v Belgii. Co tady v Čechách děláme my dobře nebo lépe třeba, než právě tam, kde jste byl? Že se nám takhle potom i daří.
2: Tak myslím si, že v rámci zahraničí tak každý Čech je braný jako hožit hodně houževnatý hráč a... Ke sportu patří zranění a zrovna a, u těch českých hráčů, tak si myslím, že jsme schopní kousnout fakt hodně. Mm. A, prošel jsem si Belgii, Francii a dokážu srovnat jako českýho hráče versus třeba francouzskýho.
1: To nás, to nás zajímá <laughs> a, právě. Přesně tak.
2: A, jako popravdě ten Čech, tak, tak přijde mi, že dokud fakt netáhá nohu za sebou, tak prostě a, je schopný pro ten tým udělat maximum. Mm-hmm. A ve spoustě jako nátur zahraničních tak je to, že při prvním píchnutí tak prostě ta pavřička přijde Jasná, a už jdu na tribunku, přece nebudu riskovat. A tohle si myslím, že byla jedna z věcí, která nás hodně zdobila v zahraničí. Nevím, jestli to tak je furt, protože samozřejmě generace se obměňují a, a nevím, jestli jsme stále tak ževnatý, jako jsme byli. Možná Nechci jako nad tím brečet, ale možná to trošičku klesá tato, tato charakteristika českých mm-hmm. hráčů, ale furt si myslím, že máme hrozně hlubokou jako historii volejbalovou a volejbal minimálně jako. Zažil snad každý, že si zahrál, já nevím, aspoň to zkusil ve škole, nebo prostě jsou různí osadní, antukoví turné, jsou amatérský turné, jsou univerzitní ligy. Je to opravdu hodně, co se týče jako toho volejbalového podobí. A přijde mi, že tady z toho těžíme potom v tom zahraničí, že vlastně máme celkem na slušným úrovni takovou tu základní techniku, tu šikovnost. <hým> nenom charakter. ale
1: hmm. i ty dovednosti tam, vlastně, ty jsou dovednosti tady na vysoké
2: úrovni. Určitě, 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 jo
0: těch míst, Pamela už to tady říkalo, kde vy jste byl, kde jste cestoval různě po Evropě, bylo vícero. je nějaký, na který jako vzpomínáte nejradši, na který naopak jako jsou ty vzpomínky takový nejhorstší?
2: Tak, co se týče toho topu, tak to bylo vlastně první angažma, tříletý v Noliku Masejk v Belgii, kdy to je klub, vlastně, který je hodně zaměřený na nějakou výchovu mladých hráčů mm. a je tam neuvěřitelný zázemí. Ten klub vlastně funguje na úrovni právě těch italských klubů, ale s tím, že nemají tak, ve, tak vysoký rozpočet, netlačí tolik peněz do hráčů a pro každého mladího tak bych uh, takovýhle krok doporučoval, protože byl to určitý odrazový můstek, který mě vlastně uh, naučil fungovat uh, v tom volejbalovém prostředí nejlíp, jak uh, ten daný hráč prostě dovede. a hmm. uh, Takže Určitě, určitě ten masek. Bylo to i zapříčněný tím, že jsem tam byl vlastně ty tři roky pod jedním z nejúspěšnějších trenérů ve volejbalu, jmenuje se Vital Hajnen, vlastně a mistr světa a olympijský vítěz, takže, takže to hovoří vlastně za vše. Takže nejenom ten klub, ale i co se týče toho trenéra, tak pro mě to byla maximální škola a vím, že vlastně celý život se mám na koho dotáhovat, protože jsem zažil vlastně ten top. <hý>
0: Uh, já ještě jsem se chtěl ptát, jestli ty k tomu nemáš nějakou podrtáčku.
1: No, mě by totiž zajímalo, ještě to je. možná trošičku z jiného Nemůžu tady.
2: v škudně, což je tady, ten nejlepší, zase, chod, ten nejhorší. Nejhorší vzpomínka, nejlepší. Jedeme, je to vaše přeci. přesně. Tak. Já jsem takový ten
0: veselý
1: pánové. Já to musím trošku stát.
2: Ne, nejhorší. Nevím, možná, když jsem přišel do Francie první rok, protože ta liga je vyhlášená, spoustu lidí tam míří a chtějí tam, ale bohužel ta francouzská liga tak je možná víc o penězích, než právě o tom zázemí a vlastně bylo to totální kontra toho, co jsem zažíval v tom masejku, kde všechno, vlastně, všechno co se tam dělo, tak bylo proto, aby se vytvořila nějaká hráčská kultura, ten tým prostě fungoval s divákama, a když tam no bylo to taková, když to řeknu, musím, tak sektá prostě. Yeah. A vlastně pak jsem přišel do té Francie a tam to bylo totálně anonimní. Člověk přijde na tréninky, když si má odsvaknout a vlastně je tam pro ty peníze. Ale co se týče pak toho zázemí, té kvality trenérské, tak jsem byl hrozně překvapený, jak, jak velký pokles to byl. Samozřejmě se to zvedlo za ty roky, aby se mě... <laughs> za... Ale pro mě to byl velký šok. No. Ten první rok vlastně toho přechodu, tak, tak ta Francie byla, že mi chvilku trvalo, než uh, jsem zase vlastně to hráčské přemýšlení hodil do toho trošičku většího amatérismu. Proti tomu, co bylo v té Belgii.
1: A když jsme u toho amatérismu, to jste mi úplně krásně nahrál, protože já mám připravenou otázku na téma. Vy jste byl vlastně kapitán reprezentace a nedávno tady byl takový fotbalový skandál, kdy hráči před důležitým utkáním si vyrazili. Mě by zajímalo, jestli ve volejbalové reprezentaci se se musel postavit k něčemu podobnému, kdy někdo nedostal tomu profesionalismu a choval, zachoval se jako amatér. Vy jste to musel řešit po případě, jestli nic takového třeba nenajdete, tak jestli, <laughs> ne, <laughs> tak jestli třeba vy sám jste se provinil nějak vůči pravidlům, protože tady samozřejmě trenér, reprezentant, zase jsme v tom Růžovém, tak řekněme si to na rovinu, jak to Nebojte je. pak se budu ptát tak, se. Ja.
2: <laughs> samozřejmě kanky tam jsou, je to normální ve sportu, že každý někdy potřebuje vyčistit hlavu, takže je to asi součást, samozřejmě musí to být, ve vhodný období a to, co se stalo ve fotbalu, tak, tak asi úplně vhodný období nebylo. To jedna věc. Druhá věc, proč vlastně, uh, jsem měl kapitánskou pásku, a jeden z důvodů byl ten, že jsem byl až jako fanaticky profesionální. A vlastně tu pásku jsem si zasloužil hlavně díky tomu chování okolo a tomu, co mě vlastně naučili v tom masejku. A ten trenér to cítil, že můžu tady v tomto družstvo táhnout a nějakým způsobem jim dávat ty mantinely, aby se tyhle věci přesně neděly. Takže protože to
1: určuje trenér do je kapitán, nebo tam máte volbu.
2: Záleží na trenéru. Oni se nám tam docela často mění. Zrovna ve volejbalovém národáků, málo kdo vydrží. Ale, okay. ale z většiny případů tak si to volili hráči. A zažil jsem asi dva trenéry, který vlastně už jsem byl předtím kapitán a ty přišli a nějakým způsobem jako si to rozhodli sami, že budu pokračovat. Takže to ale myslím si, že tam. Jednou dokonce byla příhoda, že jeden hráč, který měl o tu kapitánskou pásku zájem, tak právě tomu trenérovi, který mě dopředu určil, tak mu řekl, že by bylo dobré, aby si to odhlasovali. Odhlasovalo se to, zůstal jsem kapitánem, takže to vzářálo o tak. to víc, že, hmm. že mě vlastně potvrdili tu roli, že jsou s ní souzněný. A tu poslední otázku, Ahoj. co se týče té tý kaňky, <laughs> tak vlastně tím, že jsem byl hodně jako profi a vlastně tu životosprávu jsem hodně řešil, nebo celkově všechno v tom sportu. Tak mám takovou perličku na první mistrovství Evropy do Turecka, tak jsem se dostal vlastně díky tomu, že jsem si myslel, že už jsem z národáků z té užší nominace venku. A večer proběhla rozvučka asi do tří hodin nebo do čtyř a bylo to v Jablonci nad ní a další den jsme hráli přípravný zápas, už jenom takový jako Klidovej proti Francouzům, myslím. Myslím, že to byli Francouzi. No a v té době pan Haník, který mě trénoval, tak řekl ráno nominaci a říkal: Dám tam jednu změnu ještě, chci si tady odzkoušet blokaře, alež dneska ještě nastoupí. Takže jsem nastoupil, měl jsem to ještě v krvi trošičku. A ten výkon byl tak uvolněný, že pak se dělala po obědě vlastně nominace do Turecka na to Mistrství Evropy a on řekl, že je mistr překvapení, že udělá jednu změnu a vlastně v nějakých 23 letech nebo 24, nevím teďka přesně kolik bylo, tak mě vzal na první Evropu jako překvapko a dost jako, eh, teďka nechci to dávat jako návod pro mladí. Může se dostat jednou falešná forma, trošku podžilou, aby člověk byl uvolněný, ale vlastně mě to poslalo tohle na mistrovství Evropy. Kdybych nebyl, a šel jsem spinkat, nevím, jak by to dopadlo, třeba by si mě vybral taky, Jasně. to už se nedozvím, ale vlastně nepřipouštěl jsem si tu šanci, ten daný zápas a ten stres se tam nedostavil, hrál jsem prostě uvolněně a ho, to nejlíp, ty sportovci určitý si myslí, že to funguje jako pravidelně, což je blbost a pak se jim to vymstí, ale na mě to jednou v kariéře zafungovalo a vlastně Takže mám tam takový jako... Ah, no. Černý puňky.
0: Teď mě napadá Pavlo, ty jsi v reprezentaci vlastně nikdy nebyla na žádném turnaji, ještě že ne? Vždycky to byla příprava.
1: Já jsem byla na kvalifikaci o mistrovství Evropy. Na, na Evropu jsem se nedostala na kvalifikaci. Sami.
0: Ano, ale to... jako
1: by oficiální utkání reprezentant.
0: Aha, no jasně, tak já to beru. Ale kdyby si já chtěl. Jsi že jsem se na ten sport? Ne, to je úplně v pohodě. <laughs> Dělal bych mi ho v rámci, To si řekla konverzace. První hole, co jste dělali, tak a najděte si to na Google Pás. A já jsem měl občanský zprávu, že tak možná jako, jako že recept je občas nějaký vínko dát. Víš, a kdyby jsi se chtěla dostat opravdu na ten turnaj, tak Alešův recept by možná... Aleši,
1: děkuju. <laughs> to, je, to,
0: je, to je možná, to víš, ty Vždy se tak na, na třeš, že možná bude chtít tak <laughs> Mít něco pod žilou, ale něco se žene, to pak domluvíme. <laughs> já se ještě chtěl říct, jako vy máte ty zkušenosti v reprezentaci opravdu bohatý. Pětkrát mistrovství Evropy, jednou mistrovství světa. Byl jste několik let kapitánem, to jsme tady teďka rozebírali. Ale šel takový praktický v se, protože někdo, jako třeba já, kdo je absolutně like na volejbal, tak nemusí úplně znát jako ty pozice třeba, jaký byste tady zmínil, že jste blokař. To je předpokládám, to jsou takový ty čtyři na síti, který skáčou a blokují tu, 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 tu střelu. Já jsem říkal, že jsem like, takže jo, jo, jo. potřebuji to vysvětlit. A jako víte, co se no. na to kouká nějaká no, paní starší, která je na stejné úrovni jako já. Pojďme, jí to vysvětlit. Ne,
2: jestli do těch pozic, tak jestli už nezabíháme do detailu. Hraje se to v šesti lidech Šesti lidé? Takže až? jsou tři na síti a tři zádu. Tři na síti. Tři na, síti. na síti. A vlastně blokaři je to rozdělený takže jsou. Je to jenom nějaký názvo sloví, neodpovídá mm-hmm. to té činnosti, kterou vlastně provádí. Měl by být specializovaný na tu danou činnost, ale vlastně máme dva smečaře, dva blokaře, univerzála, náhravače. A dozadu místo těch blokařů, tak chodí vlastně Libero, který je specializovaný jenom na to pole, to je ten v tom jiném drze, který vlastně by měl být ten nejšikovnější. nejšikovnější. Ten post se udělal hlavně kvůli těm, co nevyrostli a chtěli dostat taky šanci ve tak... <laughs> tak, takže to je ten vinný drezu. A blokaž, vlastně, funkce blokaře, tak je primárně od jako slova blokovat. Ale já jsem byl spíš ten útočící blokař. Nepovažu se úplně za, za toho blokaře, co bylo blokující hodně.
0: Utočící blokař znamená. Znamená, že zblokujete, je, oni to vrátějí aby to tam oni
2: ty pozice, tak jak jsou dva smečaři, tak většinou jeden bejvá trošku lepší jako přihravač, to je ten, co má ten první kontakt vlastně po podání, co jako rozehrává uh-huh, uh-huh. na toho náhravače, který to pak jako distribuje. A, takže u smečařů to je, jeden je šikovnější na ten příjem a na pole, druhý je většinou údernější. U blokařů to bývá taky hodně často, že jeden je šikovnější jako na útok, nicméně je furt by měl umět i blokovat, ale je prostě šikovnější na útok a ten druhý, to jsou většinou ty lody 5 a víc který jsou od toho, aby prostě opravdu blokovali a těm, ten přísun balónů od toho náhravače mají minimálně, že mají třeba pět jako s za celý zápas. Já jsem byl z těch, co si spíš liboval v tom, když jsem měl deset a více útoků a ten blok šel trošičku strano. Mm-hmm.
0: Jasně. Doplňující otázka, vy jste zároveň <hý> i trenér, to už jste říkal. Jak se dají obě tyhle ty pozice zvládat?
2: No... Uh... Není to úplně jednoduchý v případě, že by sem neměl vedle sebe ještě druhýho trenéra. My tady v Hradci vlastně ty role nemáme úplně rozdělený a nikdy jsme si to nerozdělovali. Myslím si, že máme hrozný štěstí v tom, že tam vznikla jako neuvěřitelná synergie a vlastně jsme schopni jako se doplňovat. A vlastně mám vedle sebe člověka, který doplně moje nedostatky a já doplňuju, nechci říct nedostatky jeho, ale spíš takový ten feeling na hřišti a to, co člověk prostě z papíru není schopnej vyčíst. Neříkám, že nemůže být dobrý trenér, člověk, který si neprošel jakoby profisportem, ale myslím si, že určitý náhled v nějakých situacích tak prostě z papíru není člověk schopnej, nebo zvenku z toho hřiště, jako ten feeling a, a to a vlastně to řešení na tu danou situaci jako vyčíst. Ve chvíli, kdy jste ten hráč a zažíval jste ty situace, víte, jak, jaká byla, máte odzkoušený ty reakce na tu situaci a jaká byla nejlepší, tak si myslím, že my se tady v tom doplňujeme hodně a vlastně... A tím pádem jsem schopný, abych odpověděl na tu otázku, tím pádem jsem schopný toho trenéra a hráče jako vykonávat. Ale je to díky tomu, že mám vedle sebe ještě vlastně druhýho trenéra který uh, vlastně zastupuje ty funkce, který bych asi z toho hřiště nebyl schopný ani jako uh, šéfovat. Uh, a ještě no dám
1: kariéře taky, serenerský post.
2: Ještě myslel m- jsem
0: si, že Láf, kapitán. To nejzdo moc. To bylo všechny
1: funkce tady dále?
0: To už by bylo víc že ještě bych zvolil.
2: To, bylo několik,
0: to by byl jako klub, takový jako že kapitán trenéra, hrající, točící blokař a cokoliv si řekne vlastně.
2: Ne, v není se to je pravda.
0: No a Bama se chtěla ptát, je, co potom asi? Vlastně? Co po kriéře? Ano,
1: jestli teda se vybízí tam ta role trenéra, přirozně takhle do toho přejít, nebo máte i jiná esa v rukáhu?
2: Tak já působím mimo vlastně té trenérské funkce a hráčský, tak působím ještě jako hráčský agent a zatím to nějakým způsobem jde snažím se to jako tak, aby se to prostě proplítalo. Myslím si, že i pro ten hradec by tohle mohla být jedna z velkých výhod, že v případě, že by se podařil ten postup a nějakým způsobem by jsme fungovali v té extralize, tak tady to by byla jedna z našich výhod, že by měli hnedka vlastně v rukávu nějaký přehled o a o tom, co jsme schopní si sem stáhnout. A vlastně, co se týče toho budoucna, tak jako budu se snažit dělat v obě věci, ale vím, že v případě, že by tady ta extraliga byla, tak a buď bychom museli zase vytvořit takovýhle duo, aby jsem k tomu tu agentskou činnost mohl dělat a ubral bych si třeba tu hráčskou. Uh-huh. Takže jako zatím tu budoucnost nemám ji úplně naplánovanou do detailu. A jsem rád, že všechno se to prolíná s volejbalem, se sportem a baví mě i trénovat děti. A mám vlastně ne, takový jakoby založený kroužek v té lotě pod Lipčany, aby jsem taky něco vrátil do té vesnice, takže tam se mi to nakupilo, on tam přes 30 dětí, což na tu vesnici asi no, 70% kolo, jako dě, dětský kolo, obyvatel. Děti nemám
1: ani já tady v <tipravení> <tipravení>
2: no, Závidím. Dolibčat <tipravení> No, Takže, takže jako ani tohle z toho třeba nechci okleštit. Doufám, že to půjde co nejdýl uh, skloubit. Děti pomaličku rostou, takže doufám, že budou o to víc sobě stačnější, takže ten čas zase, který věnuju ještě jim, tak budu moct jako dát tady třeba hradeckýmu volejbalu extra, Tak doufám, že to ano, že jako u té trenéři budu moc moc zůstat, protože vidím, že bych tomu měl co dát po těch zkušenostech, tak cítím, že by byla škoda to tomu hradeckému volejbalu nevrátit.
1: To by rozhodně pomohlo hradeckému volejbalu, ale já si myslím, že by vám pomohla třeba i nová hala. Nešla, jsem trošku rovosího hnízda, nebo jak
2: to je?
0: Jo, Dobrý, tak to je parádní téma na závěr. No <laughs> a na to, jako na koho To je
2: třeba věci, do kterých tak, se úplně já nepouštím. Je, že jako já furt řeším hráče, řeším prostě tréninky, řeším zápasy, tyhle ty sportovní věci, prostě to je moje kondice, všechno. Ale vlastně, co se týče zázemí, administrativy, plánování tady těch věcí, tak jsem rád, že se toho můžu trošičku jako vzdát. Ale samozřejmě, co se týče té tý haly, tak tá, teďka píchnu zpátky a do nízda. <laughs> protože víme, že samozřejmě basketáci, že jo, tak ač teďka předvádějí slušný výkony, jsou to chlapy, ženský jsou super, mm. tak <laughs> tá, a, asi by se nabízela klidně za mě tělocvična třeba po basketňácích, no. Protože ta si myslím, že by byla úplně ideálním stánkem pro volejbal. A vlastně i v rámci té kapacity tak věřím tomu, že bychom byli schopni to naplňovat a bylo by to určitě jako a pro nás asi zajímavější zázemí, než jen na té slávi. Zároveň ale, tak jak jsem říkal, jsme všichni jako odchovanci, nebo jsme si tady tu mládeží prošli a k té slávě máme určitě. stát, vlastně přesně tak. A vlastně,
1: vlastně takový se ty, to tak zeptala, no,
2: čekala, jestli to přijde. Ty detaily, které vlastně, když tam člověk přijde na novo a tu tělocečnu vidí, tak to třeba působí trošičku zastarale, tak vlastně pro nás je to jakoby srdcovka a nějakým způsobem jako nás to tam furtáne, takže i kdybychom to měli hrát v té slávě, tak na to budeme jako hrdý a rádi tam zůstaneme. Takže Super. za mě, co se týče té haly, tak, tak já jsem zavírá, ať vypadá jakkoliv.
0: Aleši, děkujeme moc, že jste přišel, že jste si udělal čas. Budeme vám držet palečky ať dopadne jak ta hala, tak ideálně Extraliga, na to se těšíme i to, abyste si ji samozřejmě zahrál. Pavel, to by moc děkuji za spolukomentování byla jsi skvělá, tak jako vždycky nejenom na polubovce, ale i za mikrofonem vy si ji vygooglujte prosím vás Aleši
2: dlouho a... <laughs> se chystám na ženských basket když já jsem ten ty kojarace no. Jelča Burgrová a Míša Hartigová a tyhle sty tak ty už ne, s a já to ještě smrtím právě, už bych neměl, no. Aha,
0: tak jsem to nebyslel, ale ještě hraje, tak se pak domluvcí. A Určitě,
1: já zase musím na volejbal. To. Se domluvíme.
0: Výborně. Vám děkujeme, že jste se dneska dívali a mějte se hezky a přijďte, ať už na basketbal nebo na volejbal. Podporujte hradecký sport, on to opravdu potřebuje. Mějte se hezky a naschledanou.
1: Naschledanou. naschledanou. naschledanou.